0: Minhas amadas, meus amados irmãos, pessoas, amigas que estão conosco nesta nossa audição. Nós queremos dizer a respeito de fatos que estão acontecendo que deixa as pessoas muito preocupadas. Um cidadão aí, que eu não sei quem é, postou um vídeo dizendo que no dia 30 de março aconteceria tragédias no Brasil. Bom, praticamente... Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? mas disse que tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E é uma verdade. O que, que aconteceu? Nada do que o que está acontecendo, que nós temos visto é, no dia a dia das nossas vidas. Não é verdade? E nós temos como preocupação estabelecer um padrão divino na nossa vida e na nossa família. Podemos identificar quantas pessoas hoje estão desesperadas. Quantas pessoas hoje estão sem saber o que fazer num beco sem saída? Quantas pessoas estão é, numa situação deplorável? Numa situação que nós entendemos catastrófica no dia a dia da vida dessas pessoas? Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm alimentos, 27 milhões de pessoas passando fome, numa situação realmente deprimente e triste, muito triste. Quando nós observamos na televisão esses quadros, vamos deixar de lado a Covid, né? tem outras doenças também, mas quando observamos o povo com fome, o povo esmolando, o povo pedindo, então nos enche o coração de muita amargura, de muita tristeza. Agora eu quero falar sobre uma situação terrível, que mexe com o intelecto. Mexe com o emocional da pessoa, que é realmente uma violência psíquica, psicológica, e que faz com que as pessoas tomem decisões terríveis na vida. Eu quero falar hoje sobre rejeição extrema. É como se a pessoa estivesse passando no vale da sombra da morte. Vamos ver esse quadro passando no vale da sombra da morte. Algo que é tenebroso tétrico, terrível. Rejeição extrema. A rejeição é uma violência psicológica. A pessoa, quando é rejeitada, ela pode ter duas, dois tipos de ações. A pessoa rejeitada ela pode ou cair em extrema depressão, cometer suicídio, ou pode ter atitudes de violência. Nós temos alguns exemplos que você pode procurar na internet, você vai ver. Uma moça, 20 e vinte e poucos anos, estudante, estudou ser secretária bilíngue, falar dois idiomas. Além do português e do inglês, ela falava também o espanhol. Ela estudou para isso. Se ela estudou para isso, lógico que ela teria que procurar emprego. Colocou o seu currículo debaixo do braço e visitou dezenas de empresas. Em todas elas, houve uma rejeição. Ela foi entrevistada, dois, três minutos depois, umas três, quatro, cinco perguntas, a pessoa falou, ó, oh, aguarde, 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 ela ia embora para casa, muitas vezes. Ela não entendia porque outras pessoas que foram ouvidas ou entrevistadas antes dela ficavam quase que 15, 20 minutos, ela não durou dois, três minutos. E isso em todas as ocasiões. Até que na última, que ela levou o currículo, foi tentar o emprego de secretária bilíngue. Uma pessoa culta. Fala inglês e o espanhol. E além de outras atividades que faz uma secretária. Muito bem. Perguntou para a entrevistadora, escuta, por que que eu não... Você é tão rápida comigo, que você fez duas, três, quatro perguntas. A entrevistadora disse: Olha, é o seguinte, vai ser difícil você arrumar emprego, porque a aparência é tudo na vida. Hoje as pessoas se preocupam com a aparência. Falei: Mas o que, que tem de errado comigo? Falo, ah, você é obesa e você usa esse óculos fundo de garrafa. Realmente a menina é milpe, né? mas aqueles óculos. Então é, a nossa empresa quer pessoas diferentes. A sua aparência não é receptiva. Muito bem, essa moça recebeu isso como um golpe fatal na vida dela. Rejeição extrema. O que, que aconteceu? Três horas depois, essa menina comete suicídio. Um jardineiro, veja bem, jardineiro, experiente, com um currículo invejável em termos de jardinagem e ornamentações. Foi rejeitado porque era, tinha um problema de deficiência, eu usava muleta. A pessoa falou assim, mas como com muleta, com muleta você pode é, desenvolver essa função? Eu falei, porque eu, eu posso, faz o teste. Faz o teste comigo de jardinagem. A muleta é, para mim, ficar amparado e em pé. Eu trabalho ajoelhado. Eu cuido das plantas ajoelhado. Não, não, não vai nos servir. O que aconteceu com esse jardineiro? Também acabou com a sua vida. Rejeição extrema. Quantas mulheres hoje são rejeitadas pelos seus maridos depois dessas mulheres serem usadas durante anos... Ela não era mais a mocinha de antigamente, ela engordou ou não se cuidou, alguma coisa nesse sentido, o marido rejeita e ela cai em depressão. Pode ter atitudes drásticas na vida, pode continuar, pode ser uma pessoa sempre mal humorada, porque é mal amada, é rejeitada. Quantas crianças, jovens e adolescentes até pequenininhos são rejeitados pelos seus pais? Ou rejeitado pela sua mão, mãe? Rejeitado até dentro do útero. Quantas mulheres fazem aborto porque rejeitam seus filhos? Se olharmos um quadro que existe hoje no mundo, verificamos que muitos abortos estão acontecendo por quê? Gravidez indesejada. Criança rejeitada. Que culpa têm essas crianças? Quantas são assassinadas por rejeição extrema? Quantas pessoas vão para o trabalho e são rejeitadas pelos seus superiores? Aí é um outro problema. A sombra, né? A sombra. O que é rejeição? O porquê a pessoa é rejeitada? Vamos falar agora o porquê essa pessoa é rejeitada. Tem situações que nós envolvemos, que nós observamos, que se alguém é rejeitado, pode significar que possui a capacidade de se envolver. Vou dar uma paradinha aí. De se envolver. Muito bem, se envolve de tal forma no trabalho que começa a ser o que Sombra para o chefe. Começa a ser sombra. E o chefe observa, o líder observa e Epa, essa pessoa está crescendo demais, essa pessoa está pondo a cabecinha para fora, essa pessoa quer o meu lugar, essa pessoa quer crescer aqui na empresa, quer passar por cima de mim, e se ela continuar nesse tom, ela vai conseguir. Então, o que, que acontece? Esse funcionário ou esse empregado, ele é rejeitado pelo líder, que coloca ele de uma forma de escanteio, anula, não divulga, anula, 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 tudo que é possível ele anula. Quando ele tem a capacidade de se envolver e o chefe observa, o que que acontece? Ele é extremamente anulado. E o que que vai acontecer? Afetivamente, ele é anulado em todos os aspectos do seu trabalho. Na sua vida, no amor, na amizade, no trabalho, nas parcerias. Tudo envolve a rejeição nessas pessoas. Isso deve ser um conforto quando nossas esperanças esbarram no não do outro, né? Deveria ser, mas não é. Quando você quer crescer, você quer fazer uma coisa? Não. Quer fazer? Não é hora. Quer fazer? Tem que esperar o seu tempo. Você tem que parar. Espera um pouquinho. Você que também tem seus motivos, né? As pessoas, os líderes, as pessoas, a chefia, têm os motivos para barrar a ação de aquele que quer crescer, para não ser surpreendido tomar o seu lugar. Mas na maioria das vezes desconhecemos essas intenções. Por que será? E não é somente a rejeição extrema. Existe o caso do bullying. Amados e amadas, o bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. Geralmente, na escola, são agressões verbais, físicas e também psicológicas que humilham, intimidam, traumatizam a vítima. Acontece muito isso. A pessoa que sofre bullying, ela pode ter duas reações também. Ou ela fica amuada num canto retraída com depressão ou ela parte para ações violentas. Como nós já observamos aí no Brasil, alguns anos atrás, um menino que sofra, sofria bullying na escola, o que, que ele fazia? O que, que ele fazia? Não, o que, que ele fez? Ele pegou uma arma do pai dele, que era policial, foi no shopping Murumbi e começou a atirar nas pessoas, aleatoriamente. Matou várias pessoas, até foi preso. Recentemente, nos Estados Unidos, um rapaz que sofria bullying desde pequeno na escola, pegou um fuzil, e matou 10 pessoas. Isso a semana retrasada nos Estados Unidos. E foram verificar o perfil psicológico desse rapaz, hoje moço, sofreu bullying na escola. Bullying é traumático. Quando atinge pessoas que às vezes não sabem como se defender, Intimida, intimi, intima, é, fica intimidadas, traumatizadas e passa a ser vítima da sociedade, mas pode fazer vítimas também em tudo quanto é jeito, de, de tudo quanto é forma. Rejeição extrema é algo que é terrível na vida das pessoas. Quantas pessoas hoje sentem isso? Rejeição. O não. Não pode. Não. Isso não é para você. Às vezes, dentro da própria casa, o pai, a mãe, pode rejeitar seus filhos através de palavras que eles entendem que é rejeição e o pai entende que não é, que é disciplina. Então o pai tem que entender o que é disciplina, o que é rejeitar seu filho. Não pode. Não pode. Não, não, não. Até o animalzinho sente rejeição? As pessoas tratam o animalzinho com carinho, chuta. Passa! Grita com o animal. Ah, mas é, às vezes é necessário gritar porque ele não obedece. Obedece através do amor, através do carinho, como qualquer outra pessoa. Temos que pensar nos dias de hoje o que a Palavra nos ensina, e o que a Palavra nos diz. Vamos tra trazer o exemplo da Bíblia? Ismael, filho de Abraão. Todos nós conhecemos a história de que Deus disse para Abraão que ele seria pai, ele teria um filho de Sara, com Sara. Mas Sara nunca teve, é, é, nunca teve não, Sara, na verdade, não quis esperar. Estava ficando velha e falou assim, olha, Abraão, tem a minha serva Agar. Tem a relação com ela e ela te dará um filho. Abraão, com certeza, sei lá o que, que ele pensou, falou, vou aproveitar, né? <risos> Foi lá, teve um relacionamento com Agar e nasceu Ismael. Muito bem. Por que, que eu estou falando da rejeição? Quando Ismael estava crescendo, parece, está na Bíblia, que Abraão dava muita atenção a Agar e a Ismael. Lógico, né? Teve um filho com ela, ele parece que dava muito atenção. E Sara achou que ele estava rejeitando a ela, sua mulher primeira, sua mulher, sua mulher mesmo. E ela foi lá para falou: "Eu ah, não quero saber desse povo aqui não. Dá um jeito de mandar essa mulher embora com esse filho dele para patatá. né? Muito bem. E aconteceu exatamente isso quando o Ismael já era grandinho, né? Sara pressionou Abraão de tal forma que Deu um ultimato para ele. E aconteceu o que está na palavra de Deus. Em Gênesis 21, 15 18, quando a criança estava lá no deserto, que ele mandou embora, diz a palavra de Deus que acabou a água do odre. Ele foi embora com a mãe, né? E ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha lá para morrer, né? E foi sentar-se a uns 100 metros dali. Imagine, deixou a criança ali, sem água, e foi a 100 metros de distância e deixou a criança embaixo de uma árvore. E ela estava pensando, não suporto ver meu filho morrer. Quer dizer, veja só o sentimento, a tristeza. Agar foi rejeitada por Abrão, o filho dele, Ismael, foi rejeitado por ele, porque ele mandou embora. E ela ficou sentada e o menino começou a chorar. Veja a importância desse relato que está aqui na Palavra de Deus o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, diz a palavra, e lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse para ela, por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então, o que que aconteceu? Deus cuidou de uma situação errada por parte de Sara, que fez quase que uma ação de obrigação de que Abrão devesse deitar-se com Agá, ter um filho e teve, e aconteceu tudo isso. Depois rejeitou, mandou embora, mas Deus tinha um plano, né? Porque Deus conserta as coisas das pessoas. Quando você erra, quando você começa a fazer coisa que não deve, e às vezes se arrepende, às vezes se arrepende, e quando se arrepende, Deus conserta. Deus traz ao trilho novamente, porque Ele tem que cumprir aquilo que está na palavra. É Deus que cumpre aquilo que está na palavra. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. E está aí. Os ismaelitas, os árabes, no caso, e vamos para outro exemplo na Palavra de Deus. Isaú. Isaú. O que, que Isaú fez? Primeiro, ele rejeitou a primogenitura por causa de um prato de lentilhas. A primogenitura, a primogenitura, antigamente, naquela época, era a coisa mais importante que existia numa família, porque herdaria tudo do seu pai a liderança total da sua casa, até seus irmãos seriam seus escravos. E o primogênito Isaú, o que ele fez? Ele trocou, ele rejeitou essa bênção e trocou com Jacó. Agora Rebeca, a mãe de Isaú, o que ela fez? Ela justamente ela justamente rejeitou Isaú em favor de Jacó. Rejeitou Isaú em favor de Jacó, cujo procedimento do, do Isaú foi justamente rejeitar a primogenitura. Veja bem, então ela mandou o Jacó justamente pegar um novilho, uma gazela, preparar para o pai, para que o pai possa, possa comer, porque ele tinha dado essa ordem para o Isaú fazer isso. Mas a mãe ouviu, Rebeca ouviu, e o que ela disse? Você vai tomar o lugar do seu irmão. Muito bem, em Gênesis 27, 11 e 13, tem um texto que diz assim, aí Jacó disse à mãe, o meu irmão é muito peludo, e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Olha só, a preocupação de Jacó a sua mãe que rejeitou o seu irmão Isaú. Mas a mãe respondeu, nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim que ela ia preparar para levar, depois Jacó levar para o pai. Muito bem, essa rejeição de uma mãe para o seu filho, alguém pode dizer assim, ah, mas estava cumprindo uma, as coisas que Deus tinha para Jacó. É verdade, não vou discutir isso não. Mas o interior, o coração de uma pessoa, não teria outra forma, outra forma de resolver essa situação, em vez de enganar o Jacó, coitadinho, não é verdade? Mas aconteceu isso, né? aconteceu isso. Muito bem, e daí? O que, que vai acontecer? Vamos falar sobre José? Será que José também foi rejeitado? José teve algo muito específico de rejeição nessa história que está na Bíblia em Gênesis. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jacó já era velho quando José nasceu. E por isso ele o amava mais do que os outros, todos os outros. É o filho da sua velhice, né? E Jacó mandou fazer para José o quê? Uma túnica longa, de mangas compridas, uma túnica bonita. Muito bem, por que, que ele foi fazer isso? É como se os outros demais filhos teve uma rejeição a José fora do comum. De inveja, mais a rejeição. Inveja, porque Jacó amava muito o seu filho e fez aquela túnica bonita para ele. Quando é, a túnica tem uma, um significado assim de honra, algo assim especial. só vestir vestia aquela túnica, sabia que ele foi honrado. E por um patriarca, né? Por um, por um patriarca, a inveja. Quantas pessoas sofrem rejeição hoje por causa da inveja? Inveja da pessoa estar querendo fazer aquilo que não é nem sua obrigação, mas faz, porque quer ver o serviço perfeito. Ah, não é obrigação daquela pessoa que está trabalhando ali fazer e está fazendo. Puxa saco. Não é puxa saco. Ah, querer agradar o patrão. Não. Pode até acontecer uma coisa dessa, que tem uma pessoa puxar saco mesmo que gosta. Não, mas não. Estou falando de rejeição. Estou falando de pessoas que assumem aquilo que não é seu sua competência fazer para o bem-estar de todos. Assume aquilo que não é, necess... não é sua obrigação fazer para o bem-estar de todos. Limpar o banheiro de um departamento não é obrigação do rapaz nem da moça, mas ela quer usar o banheiro limpo. Se ninguém limpa, eu vou limpar. Por quê? Eu vou usar o banheiro limpo. Mas os outros vão usar também, porque ela acabou de limpar a mesa, o chão. As, as coisinhas de lixo, as lixeirinhas cheias, abarrotadas, ninguém ninguém joga fora. Chega a menina, chega o rapaz lá, junta tudo, né? leva para o lixo, ah, puxa saco. Quem tem que fazer isso é a menina da limpeza, como se todo mundo fosse escravo, né? Às vezes não é, não tem condição de alguém estar limpando toda hora, todo todo instante, mas aquele que cuida do seu ambiente de trabalho pode sofrer rejeição por parte de outros, uma inveja fora do comum. José, quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço. A inveja era tanto que jogaram o menino no poço. Depois fizeram com que ele tivesse sido morto, pegaram a, a túnica dele, que o pai deu, mancharam de sangue de bicho lá e alguma coisa, e levou para o pai e falou, o José morreu. E eles venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Venderam para os parentes deles, né? os ismaelitas, né? descendentes de Ismael. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Muito bem, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Isso está em Gênesis 37, 28 e 36. Foi rejeitado pelos seus irmãos. E a história conta que depois o que aconteceu. Né? Há uma, uma, uma inversão de valores, onde José até perdoa depois os seus irmãos. Rejeição? Coisa terrível. Imagine o sofrimento desse menino, José. E Depois teve o quê? O galardão. O que aconteceu com ele? Né? Se tornou o quê? Governador do Egito. Se tornou governador do Egito por obra do Espírito Santo de Deus. Por ter feito o quê? Da masmorra, foi levado até a presença do faraó justamente para fazer o quê? Interpretar o sonho, que ninguém conseguia. E ao interpretar esse sonho, o que aconteceu? O rei falou assim, olha, está na hora de eu ter alguém para cuidar do que me pertence e para cuidar do que me pertence, nada melhor do que você mesmo que é, identificou o sonho e ele se tornou governador do Egito. Nós temos que falar sobre o paralítico de Betesda. Betesda. Alguém pode dizer assim, mas ele foi rejeitado? É aquela passagem de Jesus Cristo muito importante, que Jesus foi para Jerusalém, num um período de festas, e chegou até um tanque, conhecido tanque de Betesda, e ali estava um paralítico, esse paralítico, já estava sabe quanto tempo ele estava ali, nada mais nada menos que 38 anos, 38 anos ali, esperando alguma coisa acontecer. E a palavra nos ensina que é, algo aconteceu ali naquele momento. Em João 5, 5, 8, diz que entre eles havia um homem, muita gente doente ali em frente, aquele tanque, né? Que era doente fazia o quê? 38 anos. 38 anos ali, naquele tanque, cheio de doentes. Jesus viu o homem deitado, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou... Você quer ser curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Esse homem foi o quê? Rejeitado por tantas e tantas pessoas ali, que ninguém o ajudava a entrar no tanque durante 38 anos de rejeição extrema. 38 anos aquele homem ali no tanque, 38 anos com muitas pessoas ali, quando a água mexia ali, muita gente entrava, e ele não conseguia, porque não tinha uma viva alma que pudesse ajudar esse homem a entrar no tanque. Rejeição, 38 anos de rejeição, como estava o coração daquele homem quando Jesus então disse, levanta-te. Levanta-se, pegue a sua cama e Que maravilha! Quando Jesus teve o quê? Misericórdia. Jesus não rejeitou esse homem. Jesus teve misericórdia dele. Levanta-se, pegue a sua cama e anda. E ele já saiu. Acabou a rejeição. Aumentou a autoestima desse homem. Nós não podemos esquecer de quando sofremos qualquer tipo de rejeição de um não descarado de um não, que a pessoa fala assim com, com desprezo, com preconceito, com discriminação, o que, que acontece com você, com o seu coração? Você se você desaba, você desaba, você perde a autoestima, você não sabe o que fazer, que caminho você vai andar. Já ouviu aquela expressão, barrado no baile, barrado na festa? Você chega numa festa, não, você não pode entrar aqui, você não está na lista. Mas como, eu sou amigo do noivo, sou amigo da noiva. Eu fui convidado, não, mas você não está na lista. Você volta para trás? Já passou por isso? Ser realmente rejeitado? Quando você, às vezes, não está com uma vestimenta adequada para a ocasião, que para você, olhando, não, estou bem vestido, minha camisa, calça, tal, sapato. Não, aqui só pode de terno. aqui só pode com gravata. aqui só pode isso. Não, você não. Você não entra, não. Aqui você não entra. Rejeição acaba com a vida da pessoa. Jesus Cristo foi rejeitado? Alguma pessoa com problema? É. Olha, mas está na Bíblia, gente. Não sou eu que estou inventando, não. Jesus Cristo foi rejeitado. Aqui no. Olha só o que diz em Isaías. Que diz a respeito de Jesus Cristo, que é algo muito importante a gente destacar, no capítulo 53 de Isaías, olha o que diz a palavra. Primeira coisa, ó, além de ser rejeitado, né, era desprezado. Vamos pensar na caminhada de Jesus desde quando nasceu. né? Ele foi rejeitado lá antes de nascer quando José e Maria chegou nas hospedarias, não tinha lugar para Jesus. Na verdade tinha, mas não tinha condição, porque ninguém queria deixar Jesus entrar. Foi nascer na estrevaria, né? Desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens, Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o ojo, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tornou sobre, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e rejeitado. Jesus. Em Lucas, capítulo 23, no versículo 34, a multidão respondeu. Quando Jesus estava na cruz do Calvário e foi diante de Pilatos, o que aconteceu nessa passagem? Pilatos não achou culpa em Jesus. Nada. Tentou, por diversas vezes, demover o espírito de rejeição que aquele povo tinha contra Jesus, querendo crucificá-lo. Pilatos fez de tudo. Quando Pilatos falou assim, olha, o que, que eu devo fazer com esse homem? O que, que eu devo fazer com ele? Eu não vejo culpa nenhuma. Daí a multidão respondeu, nós temos uma lei. E ela diz que esse homem deve morrer, porque afirma que é filho de Deus. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus. Não, eu, eu não vejo mal, culpa nenhuma nesse homem, ele não fez nada. Mas a multidão gritou, se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Deu um checkmate no, 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 em Pilatos, no governador, dizendo, olha, se você soltar esse homem, nós vamos dedar você, vamos dedurar você, vamos ser um X9 no, com, lá no imperador. Então você é inimigo do imperador. E aí. Veja só que situação ficou o, o governador Pilatos. E eles gritaram: "Mata, mata, 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 crucifica". Então Pilatos perguntou: "Quem que eu crucifiquem querem que eu crucifique o rei de vocês?". Mas os chefes dos sacerdotes responderam: "Nosso único rei é o imperador". Trocaram Jus Jesus, o filho de Deus. O Salvador por César. Esse povo rejeitou Jesus de uma forma terrível. Terrível. Então Jesus na cruz disse, pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Olha só a misericórdia de Jesus. Rejeição. Quantas pessoas hoje estão sendo rejeitadas nesse mundo, estão entrando em depressão, estão cabisbaixas, estão querendo se matar, estão querendo é, acabar com a vida. Outras pessoas sofrendo bullying de tudo quanto é jeito, eu vou matar essa pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou revidar, a vingança está é, na minha cabeça. Quantas pessoas fizeram isso? Quando Deus em Jesus, disse, pai, perdoe, não sabem o que fazem, o pessoal que estava ali embaixo da cruz, não estava nem aí tirando a sorte com dados, estava tranquilo, né? E os soldados repartiram entre si as roupas, e Jesus cumprindo, inclusive, uma profecia. Está em Lucas 23, 34, essa passagem. Amados, estamos falando de rejeição, né? Muitas pessoas estão sofrendo isso no dia a dia da vida. E nós, o que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida? Muitas pessoas estão atravessando o vale da sombra da morte, nesta situação que acabamos de identificar. E vai ficar até quando, nesse vale da sombra da morte, eles ficaram? Vamos falar de Ismael, né? que foi rejeitado por Agar, foi rejeitado por Abraão. O que O que ele teve? Em Gênesis 16, 10, disse o anjo do Senhor para Ismael e a mulher dele, e a, e a mãe dele, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos, tantos, tantos que ninguém poderá contá-los. Houve uma rejeição sim, mas também houve uma bênção. Uma bênção, porque ele foi pai de uma geração de gente dos árabes, foi pai de uma nação também, não como Abraão mas também teve o seu quinhão, teve a sua bênção, de rejeitado passou a ser um grande líder, de rejeitado passou a ser um grande líder, você de rejeitado será um grande líder, você de rejeitado será uma pessoa que será abençoada ricamente por Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus está vendo, está ouvindo o seu choro, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo as suas preces, Deus está ouvindo tudo aquilo que o seu coração está dizendo para ele. Pai, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, eu fui recebi muitos preconceitos, fui expulso, tive situações difíceis, mas eu creio que o Senhor vai me dar a salvação. O Senhor tem uma bênção especial para a minha vida. E essa bênção está chegando para você nesta hora. Receba isso em nome de Jesus. Vamos falar também de Isaú. O que aconteceu com Isaú? Isaú primeiro ele rejeitou a primogenitura, depois foi rejeitado pela sua mãe Rebeca. Em Gênesis 36, 7 a 8 diz Isaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles estavam juntos. Eles tinham muito gado, né? E por isso não podiam ficar juntos. Cresceu Isaú, cresceu Jacó, pouca terra. Portanto, Isaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. A descendência dele, os edonitas, Teve, realmente, a sua bênção, né? Não como Jacó, né? Mas teve também a sua bênção. Passou aquela situação. E José? O que aconteceu com José? Já falamos. O conselho de José agradou o rei e os seus funcionários. Depois virou-se para José e disse o rei, Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá as suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Está em Gênesis 41, 37, 39, 40. Essa passagem. José de ser humilhado, de ser jogado no poço, sofreu, foi rejeitado, foi vendido, foi escravo, foi preso durante um período, recebeu o quê? O galardão, recebeu a misericórdia de Deus, recebeu o favor de faraó para ser governador do Egito. Você foi humilhado, você foi rejeitado, você sofreu bullying. Entregue nas mãos de Jesus tudo isso. Quando ele diz, vinde a mim vós que está cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, meu fardo é leve, sou humilde de coração, Jesus vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Jesus vai oferecer a você uma vida abundante, porque é o que ele diz, eu vim para dar vida abundante. O diabo, ele faz o que? Ele mata, rouba e destrói. Ele faz isso, é a missão dele. Mas Jesus fala: eu vim dar vida abundante para você. Então, aquele que crê e ouvir a voz do pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, você será terá restituído tudo que o diabo roubou de você. Amém? Tudo que o diabo roubou de você será restituído e a sua vida, a sua saúde, as suas finanças será restaurada porque Jesus é o que diz isso para você. Agora, e o paralítico de Betesda? No mesmo instante, o um homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, está lá em João 5:9 dando sequência ao texto que lemos. O que aconteceu com ele depois? Não sabemos, a Bíblia não fala. Mas sabemos que ele levantou, pegou a cama e andou. Um milagre aconteceu. Depois de 38 anos ali, naquele tanque, aleijado, sem saber o que fazer da vida. Já, com certeza, perdendo o perdendo, perdendo sentido da vida. Perdendo sentido da vida. Quantas vezes será que ele não pensou em se afogar naquele tanque? Ninguém me deixa entrar ali, eu vou entrar no tanque sem a água mexer mesmo e vou morrer afogado. Não, mas Jesus tinha um plano na vida desse homem. Jesus foi lá, não foi por brincadeira, não. Jesus foi lá para salvar a vida desse homem. Será que ele não fez alguma oração? Será que ele não ficou pensando? Quem será que vai me tirar dessa situação? Sou rejeitado por tantas pessoas, estou humildemente nessa condição. Mas eis que de repente aparece Jesus Cristo... E diz: levanta-se, pegue tua cama e anda, vai embora. E o galardão de Jesus, que está aqui, e que ele foi rejeitado, desprezado. Jesus, depois que teve a condição de dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que, o que foi pago, Jesus, foi durante 40 dias diante dos discípulos. Olhou, orientou os discípulos e disse algo muito importante. Né? Ele Disse algo importante, que vai descer o Espírito Santo. Vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. E derramando o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão conhecer realmente a verdadeira fé. E o que cada um vai ter que fazer da sua vida. E depois de falar essas palavras... Jesus foi levado para o céu diante deles, então uma nuvem o cobriu. E eles não puderam vê-lo mais. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Então quando nós observamos de que as pessoas foram rejeitadas biblicamente na Bíblia, né? Todos foram rejeitados, tiveram um galardão. Tiveram um galardão divino. Porque todos foram todos Deus olhou por todas as pessoas. Deus não vai abandonar você. Você indo para Jesus, ele disse que jamais ele lançará fora. Então, se você é humilhado, tem sofre preconceito, bullying, se você é rejeitado, coloque diante de Deus todos esses seus problemas, essa sobrecarga, e ele vai te aliviar e vai te abençoar, porque ele é Deus. Nós vamos vencer as barreiras do preconceito e discriminação. Nós temos que vencer as barreiras do preconceito e a discriminação. Como isso? Nós temos que guardar a palavra de Cristo. E guardar a palavra de Cristo é evidenciar nosso amor por Ele. Deveríamos guardar Suas palavras, Seus mandamentos e observar Suas instruções. Nós temos que fazer isso. Nossa atitude tem que ser fiel. Nós temos que guardar a palavra do Senhor fielmente, como foi determinado a Adão, Gênesis 2.15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Essa determinação foi cumprida por Adão. Nós temos que ser fiel também a Deus, guardando o quê? A palavra de Deus, conforme ela nos, nos determina. Constantemente, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, como pálpebra, pálpebra, guarda o olho, né? O olho assim, ó, a pálpebra guarda, né? Você fecha os olhos e aguarda, né? Salmo 17, 8 diz assim, guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo das sombras das tuas asas. Nós temos que guardar aquilo que é mais precioso para nós. Os nossos olhos são preciosos. Então a pálpebra é justamente para a proteção das, dos seus olhos. Nós temos que guardar a palavra do Senhor integralmente, como os levitas cuidavam da manutenção do tabernáculo. Em Números capítulo 3, versículo 7 diz, E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então nós temos que guardar, lembrar que a palavra de Deus é algo que tem que ser guardada no nosso coração. Como disse o Davi, né? Guardei tua palavra no meu coração para não pegar, pecar contra ti. Diligentemente, nós temos que guardar a palavra de Deus diligentemente na nossa vida. Como Jonatas fez ao vigiar os inimigos de Davi. Saul mandou matar Davi, né? Mas o que, que aconteceu? Jonatas fez... Uma, uma vigília, né? E lá em 1 Samuel 19:2 e diz assim, E Jônatas o anunciou a Davi, dizendo, Olha, meu pai Saul procura matar-te, Pelo que agora guarda-te pela manhã, E fica-te em oculto, e esconda-te. Nós temos que estar preparados, E quando observarmos que algo perigoso está para acontecer, Nós temos que nos refugiar na palavra de Deus, Debaixo das asas do Senhor. Como disse Jonathan, ó, fica em oculto e esconda-te. Às vezes nós precisamos realmente nos esconder, seriamente, na verdade. Vigilantemente, nós temos que ser vigilantes. Como que nós vamos ser vigilantes nos dias de hoje, né? Os mensageiros de Saul vigiaram Davi. Davi Saul queria matar Davi, né? E os mensageiros foram lá para segurar Davi, tentar matar Davi, ficaram vigiando ele a hora que ele saísse para matá-lo. Porém, Saúl mandou os mensageiros né, à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, cada noite na vigília, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi e disse o seguinte, olha, se manda daqui, porque o pessoal está lá fora e vai te matar. Mical, a mulher de Davi, avisou. né? Mical era filha, inclusive, de Saúl. Que situação, né? Atentamente nós temos que guardar a palavra do Senhor atentamente, como observamos o exemplo de um homem piedoso e devemos seguir. Né? Esse homem piedoso, está em Salmo 37, 37, diz, nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Então nós temos que ter no nosso, no nosso conhecimento a palavra de Deus na nossa mente, considerando tudo aquilo que é bom e eficaz para as nossas vidas. Caso contrário, nós vamos padecer a situação terrível vai continuar, mas nós não podemos deixar cuidar, é, não podemos deixar isso acontecer. Guardar a palavra de Deus cuidadosamente. Nós temos que guardar, como Deus fez com os israelitas, ao levá-los a Canaã. Josué 24, 17 diz: Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais? aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Durante a peregrinação no deserto, depois que morreu Moisés, Josué foi determinado por Deus para levar o povo até a terra prometida, e passou por povos, por guerras, uma situação difícil, mas o que aconteceu? Ganharam todas, prevaleceu. O pensamento de Josué com aquele povo, alguns rebeldes, mas a maioria do lado de Deus, diligentemente, constantemente, vigiando também, e passou por vários povos. Temos muito tempo para refletir o que sofremos no passado. Nós temos muito tempo para refletir o que sofremos no passado. Importa agora é o hoje, é o que você está vivendo hoje, é o que você necessita hoje, o que, que você planeja para o seu futuro. E o planejamento tem que começar no hoje, olhando para Jesus Cristo. E o que Deus tem para nós amanhã? Nós temos o hoje. O que Deus tem para nós amanhã? Tem bênção, alegria, paz, vitória, tudo isso. É o que nós precisamos ter. E o que Deus tem para nós está na palavra dEle. Nós vamos ler aqui em Gálatas. Olha só que coisa maravilhosa. Em Gálatas, no capítulo 12, diz aqui, 12, versículo 2, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que, que ele fez? Ele desprezou a rejeição, a afronta, o desprezo. Ele desprezou o desprezo. É hora de você desprezar tudo isso que está acontecendo na sua vida. A perseguição, a calúnia, difamação, preconceito, rejeição, calúnia, tudo isso despreza em nome de Jesus e olhe para Jesus. E o que demais mais aqui, em Hebreus, que é muito importante, versículo 12, portanto, Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quantas pessoas estão se sentindo quebradas, anuladas no chão? A palavra diz, Tornai a levantar as mãos cansadas. Você não tem mais força para nada? Levanta as mãos aí, meu. E os joelhos? Levanta. Fazei veredas direitas, ou seja, vai pelos caminhos direitos, para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvia inteiramente antes de seja sarado. Às vezes a pessoa está capengando, está capengando, mas ele vai ser sarado. Levanta, procure o caminho de Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Não pode deixar cair de amargura, esse sentimento no seu coração. Ah, eu vou vingar daquela pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esquece. Esquece isso. Deus não quer isso de você. Deus quer te dar a bênção. Deus quer valorizar o que você é. Quem é você? Você é um filho de Deus. Você não é um trapo. Você não é um saco de lixo. Você não é um capacho onde todo mundo quer pisar. Você é um um filho de Deus e levantar a sua cabeça e dizer, eu sou filho do Pai e o Pai tem muitas coisas boas para mim. Amém, irmãos? Quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, orar pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão tristes, desamparadas, pessoas que estão aí, é, que eu posso até considerar é, que está é, deprimida em depressão, Deus vai levantar você agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas preciosas nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos das dificuldades que vivemos nos dias de hoje. Sabemos das dificuldades terríveis que passamos, de tanta corrupção, de tanta roubalheira, de tanta situação que as pessoas estão praticando contra o povo, Pai. Cuide dessas pessoas como o Senhor sabe que, como cuidar. Eu quero interceder pelas suas vidas que estão com problemas financeiros graves, sérios, Pai. Traga oportunidade agora, em nome de Jesus. Traga agora, abra a porta das oportunidades, para que as janelas do céu se abrem para essas pessoas e elas possam ver e ter discernimento de quanto o Senhor é bom e que o Senhor cuida do seu povo. Oh, pai, quero colocar diante do Senhor essas pessoas que estão enfermas, que estão desesperadas, Ó oh, Pai, em nome de Jesus, repreenda este mal, esse espírito de morte. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade, seja ela qual for. Que cure as pessoas da cabeça, planta nos pés, renova a vida dessas pessoas. Ó oh, Pai, que essas vacinas sejam eficazes e que as coisas aconteçam de acordo com a Tua vontade, Pai. Abençoa, Pai, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso país, abençoa o mundo, Pai. Abençoa as pessoas contritas de coração, pessoas clamando ao Senhor noite e dia, Pai. Em nome de Jesus, ouça as nossas orações, o nosso clamor. Perdoa os nossos pecados, somos falhos, imperfeitos, pecadores. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a sair dessa situação. Ó oh, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus e também agradecer, Pai, pelos milagres, pela proteção, pelos recursos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado muitos benefícios, somos gratos por isso, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui agradecendo e abençoa cada pessoa que está conosco aqui, em nome de Jesus. Agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados, nós estamos agradecidos e esse... Culto, ele é transmitido pelo Facebook da comunidade Portas Abertas, pelo Ministério Movidos por Cristo, também pela Rede Interativa News, canal 23 da Lignet, é transmitido pelo aplicativo redeinterativa.tv.br e também por todas as nossas plataformas digitais. Importante compartilhar, colocar para as pessoas que estão realmente numa situação difícil e precisam ouvir uma palavra de encorajamento que, que está na palavra de Deus. Amém? Quero agradecer a todos. Nosso culto é todas as terças-feiras, 19h30, nesse período online. Quinta-feira, é também às 20 horas com o pastor Domício Júnior, da comunidade Portas Abertas, às 20 horas também online. Às 19 horas, por enquanto, nesse período também online. Agradecemos a vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Com a benção do Senhor Jesus, até a próxima semana.